0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur de l'Université de Paris, et je parle avec le professeur Véred Habibbol, gastroentérologue à Cochin. Professeur Habibbol, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette crise exceptionnelle a modifié l'activité du service de gastroenterologie de Cochin
1: oui, tout à fait. Depuis euh, l'événement de cette euh, épidémie, on a dû en fait décommander euh, tous les actes euh, non urgents, c'est-à-dire euh, toutes les endoscopies euh, programmées, on a dû euh, décommander les hospitalisations non urgentes pour faire de la place aux malades atteints de Covid, puisque nous avons dédié une salle entière de 18 lits pour les patients atteints d'infection à Covid, où les médecins gastroentérologues du service se relaient pour, pour s'occuper de ces patients.
0: D'accord. Donc, en fait, vous avez des unités, vous avez sanctuarisé des patients Covid, vous, avez des, vous continuez à voir vos patients avec des cancers avec des maladies inflammatoires, des complications infectieuses, mais qui ne sont pas infectées par le coronavirus.
1: Exactement. On a, on a gardé un secteur non-Covid pour s'occuper de nos malades gastro-entérologiques urgents, qui ne peuvent pas éviter l'hospitalisation. Et puis, nous avons dédié une salle entière aux patients atteints de Covid.
0: D'accord. Et donc, Cochard, c'est quand même un grand centre d'endoscopie. Donc, vous disiez que l'activité a diminué, mais est-ce que vous prenez encore en charge les hémorragies digestives sur le site
1: c'est-à-dire qu'elle a complètement diminué, on a tout décommandé, on a, commandé, on a décommandé des centaines d'endoscopies, euh, en même temps on a une garde pour les endoscopies urgentes, et on, on continue à gérer les hémorragies digestives, etc.
0: D'accord, donc vous gérez encore les urgences sur site comme on a toujours fait quoi
1: Absolument, en se protégeant puisque vous savez que les actes d'endoscopie exposent particulièrement les endoscopistes au risque de transmission de, de
0: covid D'accord, donc une adaptation complète du service. vous-même, Et vous-même, vous professeur Abitbol, donc vous avez monté une unité de biothérapie euh, vraiment dédiée à la prise en charge des patients, euh, puisque vous êtes spécialisé dans la prise en charge des patients avec une maladie inflammatoire de l'intestin, et vous avez monté une unité de biothérapie, donc avec des patients qui viennent régulièrement. Comment vous oui, êtes-vous oui. organisé avec cette, ce problème de pandémie euh, de coronavirus oui.
1: Absolument. Donc, les, les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, euh, pour la majorité de ceux dont je m'occupe, sont traités à, par biothérapie. Et certaines de ces biothérapies, comme euh, les anti-TNF-alpha, comme l'infliximab, sont administrées par voie intraveineuse. Donc, ces patients euh, viennent régulièrement pour faire leur perfusion. Alors, l'hôpital de jour euh, des Mickey, euh, dédié aux biothérapies... Euh, euh, fonctionne avec l'aide d'une infirmière coordinatrice qui appelle les patients quelques jours avant pour vérifier l'absence de contre-indications à la perfusion de biothérapie. Alors, euh, on a dû adapter notre questionnaire euh, pour euh, pour les biothérapies, euh, notamment aux questions euh, ayant sujet à au Covid. C'est-à-dire qu'on va leur demander s'ils ont eu de la fièvre récemment, des signes du Covid, comme la nosmie, la gauzy, les douleurs musculaires ou la toux. Et puis surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur pose la question sur euh, les membres de leur famille avec lesquels ils sont confinés, parce que parfois, ils oublient de nous signaler qu'ils qu vivent avec un patient atteint de COVID. Parce que dans ce cas-là, on doit décaler leur perfusion. Et puis, par ailleurs, on a complètement euh, adapté nos procédures. Et euh, maintenant, euh, on, a, on a écrit et affiché nos procédures. Et en fait, tout patient qui a eu de la fièvre, et on a diminué nos seuils de plus de 37,8 au cours des trois derniers jours, euh, doit voir sa biothérapie annulée ou reportée. Et on suit ce patient, on le rappelle, pour savoir s'il a développé des signes et pour savoir quand est-ce qu'on peut reprogrammer euh, sa biothérapie. Tout patient qui arrive en, en hôpital de jour pour, sa, pour avoir sa biothérapie le jour même euh, doit se laver les mains à l'arrivée. On lui donne un masque chirurgical avant de l'installer dans le box
0: de perfusion euh, pour le protéger, et pour protéger euh, tout le monde. D'accord. Donc, pour vous, le professeur Abitbol qui avait cette expérience-là, l'infection, donc la COVID-19... Hein. Euh, associé aux biothérapies, donc, euh, est un facteur de risque de forme sévère C'est-à-dire, les biothérapies sont des facteurs de risque de forme sévère, de progression euh, du Covid-19 vers une forme sévère
1: Alors, on n'en a pas la preuve, mais c'est class classiquement ce qui est dit, c'est que les patients immunodéprimés euh, sont à risque de faire euh, des infections. Ça, c'est quelque chose de connu et d'ancien. Euh, maintenant, ce qui se passe euh, chez nos patients traités par biothérapie actuellement euh, il n'y a pas de signal de, de, de gravité parti, particulière ou supplémentaire chez nos patients Mickey atteints de euh, traités par biothérapie. Alors, euh, on participe à des registres internationaux pour essayer de démontrer cela, mais c'est notre impression euh, sur les patients qu'on suit actuellement.
0: Donc, il y a des et cas de, de COVID-19 euh, chez des patients euh, en cours de traitement ou sous traitement, et il n'y a pas de signal de danger à votre connaissance
1: euh, pour l'instant, non. De toute façon, ah. la recommandation internationale, c'est qu'un patient euh, qui a des signes d'infection Covid ou, ou une infection Covid prouvée, on stoppe son traitement
0: le par temps 2. Après, quoi, on hein. le
1: reprend. Mais on n'a pas noté pour l'instant de signal de gravité particulière euh, chez, euh, chez ces patients qui ont eu jusqu'à jusqu leur infection un traitement par euh, biothérapie. On attend les publications, on attend les résultats des grands registres.
0: D'accord, parce que ces médicaments-là, les médicaments que vous mettez, sont souvent à de forme de retard. Donc, euh, on imagine que les patients, quand ils font euh, une infection par le nouveau coronavirus, potentiellement, seront encore sous traitement. Absolument. Beaucoup pour l'immobilier, c'est des
1: mois et c'est des semaines pour les euh, les anti-TNF comme, euh, comme l'infliximab. Absolument. Ouais. Ils sont encore imprégnés. Absolument. Euh, euh,
0: non, c'est intéressant. On discutait euh, il y a quelques, quelques semaines, quelques jours avec le, le professeur Micheli, donc elle qui aussi fait beaucoup de biothérapie, et alors, il y a beaucoup d'essais qui sont débutés actuellement avec des biothérapies pour essayer de contrôler l'orage cytokinique associé à l'infection par le nouveau coronavirus. Donc, oui. euh, en tout cas, ce qu'on retient, euh, ce qui confirme ce que disait le professeur Misselli avec votre expérience, c'est qu'il n'y a pas de, de signal de danger.
1: Voilà, mais il faut participer au registre pour, pour, pour entrer nos cas, pour, oui, oui, pour, euh, pour,
0: en, pour en être certain. Mais
1: moi, par exemple, j'ai près d'une dizaine de patients là, qui sont... Qui ont été malades du Covid et qui sont des patients traités par l'immunosuppresseur, euh, ils ont évolué favorablement et pas ah d'hospitalisation.
0: Donc c'est plutôt rassurant. Ah oui. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'en ce qui remonte beaucoup, c'est la diarrhée. Il y a une proportion non négligeable de patients qui se présentent avec une diarrhée, un syndrome un vague un syndrome respiratoire, ou une anosmie, ou des myalgies, ou un syndrome grippal, mais souvent les personnes âgées avec une vraie diarrhée. Et que. Qu'est-ce qu'on peut dire sur diarrhée et coronavirus
1: Oui, tout à fait. Euh, la, la présentation d'infection à, à, à Covid-19 peut être atypique, avec des signes digestifs euh, comme les diarrhée, comme vous venez de le dire, diarrhée, nausées, vomissements, même, qui peuvent précéder les autres signes, euh, précéder la fièvre, les signes ORL et respiratoires. Et, respiratoire. et euh, le problème, c'est que ça peut induire des errances diagnostiques et, et aussi des sources de contamination si ces patients vont consulter par exemple aux urgences et euh et, euh, et comme on a, ça a été montré en début d'épidémie, notamment en Italie du Nord, des patients qui avaient des, des, des manifestations atypiques et qui ont contaminé avec des véritables clusters euh, à l'hôpital. Mmh. Alors, les, les données de la littérature, euh, notamment chinoise, a euh, montré euh, montrent la présence du virus dans les selles euh, de patients qui étaient infectés par le Covid. Et il a même été montré que l'expression du récepteur viral de l'enzyme de conversion d'angiotensine dans étaient retrouvés dans des cellules digestives. Donc, il, y a, il, y a, il semble y avoir un véritable tropisme, un tropisme euh, ouais. digestif de ce, de ce virus vers le, vers le, pour le tube digestif. Et euh, ces données aussi suggèrent que le virus COVID-19 peut se répliquer dans, les, dans, les, dans le tube digestif. Alors, ceci a d'importantes implications, notamment de prise en charge, de, de, de risque de transmission et notamment de contrôle
0: de l'infection. D'accord. Ok. C'est très intéressant. Professeur Abibol, je vais profiter. Je vais vous poser une question. Alors, euh, je suis médecin à Saint Denis dans la oui. saint et je suis une patiente de 45 ans avec une maladie Crohn iléocolique traitée euh, depuis de nombreuses années par adalimumab. Donc cette patiente m'appelle et me dit, donc elle est confinée, comme la oui. grande majorité de Français, et elle me dit qu'elle a peur et qu'elle veut arrêter son traitement. Voilà. Ah, Qu'est-ce oui. que vous me conseillez
1: ah oui, alors on a eu beaucoup beaucoup de patients qui, qui sont adressés à nous dans, dans les mêmes circonstances. Une, malade, une, une mickey contrôlée par un traitement euh, par biothérapie et euh, des patients qui ont peur et qui nous demandent s'ils peuvent arrêter. D'ailleurs, en général, quand ils nous le demandent, c'est que déjà, ils ont espacé et commencé à arrêter. Alors là-dessus, les recommandations internationales sont fermes. Une MICI euh, contrôlée par son traitement euh, implique la poursuite absolument de ce traitement parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de, maintenant des patients qui, qui récidivent, des poussées de MICI euh, et des patients qui arrivent aux urgences euh, euh, dans ce contexte épidémique. Donc un traitement euh, qui fonctionne, une MICI stabilisée par un traitement euh, sous biothérapie doit continuer euh, son
0: traitement. D'accord. Donc et ça, donc c'est super clair en fait. C'est-à-dire, si on peut le répéter, on n'arrête pas son traitement pour sa maladie inflammatoire pour les intestins parce qu'il ah. y a une pandémie. Le risque de faire une grosse poussée et est est d'aller aux urgences et éventuellement se contaminer, éventuellement se contaminer au contact dans la file d'attente des urgences est supérieur que d'arrêter le traitement. De... Absolument, absolument. Et alors, si jamais cette patiente était sous immurel au lieu de prendre une thérapie ce serait pareil ou pas
1: Alors, c'est une très bonne question parce que euh, il avait été montré euh, que sous, sous azathioprine euh, les patients étaient plus à risque notamment d'infection virale. Donc, c'est une très bonne question. Mais ma réponse sera la même. Une liquide contrôlée doit continuer son traitement. Alors... Ça c'est ce qu'on dit, c'est les recommandations. Mais j'avoue qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu une patiente que je, je consultais par, par téléconsultation et qui m'a envoyé sa, sa biologie et sur sa numération, j'ai vu une lymphopénie qui était à moins de 500 et j'avoue que je lui ai demandé de faire une pause parce que euh, sur la lymphopénie et le virus, là-dessus, je, 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 je trouvais qu'elle était, elle était plus à risque. Mais en l'absence de lymphopénie importante, il faut, il faut continuer le traitement.
0: D'accord. Donc l'info, si pour une personne très lymphopénique, on sait que l'infection, les COVID-19 sévères, sont associées à des grandes de lymphopénies. Donc là, on donc il regardez
1: la numération quand même.
0: Oui. On se méfie quoi. On se oui, méfie. absolument. Enfin, vous vous méfiez en tout cas. Vous ah baissez un peu l'immuré, Vous l'arrêtez pas.
1: En fait, je lui ai demandé d'arrêter quelques jours, reprendre la plus petite dose et, et j'ai demandé un contrôle de la numération.
0: Donc vigilance, vigilance. Oui, absolument. Et si son mari a de la fièvre et des signes aspiratoires
1: donc, euh, fièvre, signe respiratoire, donc on va suspecter un comptage. Euh, alors déjà, je vais lui demander euh, euh, que son mari aille se faire tester, parce que ça, ça, ça va être une donnée importante, euh, en sachant quand même qu'il y a, euh, vous savez, des tests, il y a une sensibilité de 60%, donc 40% de, de faux négatifs, donc ça dit ce que ça dit. Mais devant un syndrome infectieux chez le mari... Euh, je vais euh, demander peut-être au patient, ça va dépendre de de du type de traitement qu'il a, parce que, par exemple, elle, elle a sous-adalimumab, elle a ses injections toutes les 14, 14 jours,
0: c'est ça Oui, c'est ça, oui.
1: Oui, c'est ça. Donc déjà, je vais l'interroger de quand date sa dernière injection, et puis euh, euh, peut-être voir un petit peu l'évolution de son mari et voir son évolution à elle. Donc je vais peut-être suspendre le traitement, mais ça c'est vraiment une discussion au cas par cas, et je vais lui demander de prendre sa température euh, matin et soir et de suivre son évolution clinique. Et si elle ne développe pas de symptômes dans les 14 jours,
0: je lui demanderai de reprendre son traitement. D'accord, bah, c'est très clair. Merci beaucoup. Votre message pour ce cas clinique, professeur Abitboll
1: Donc, le message un patient qui a sa mythique, qui est bien contrôlé par son traitement euh, immunosuppresseur ou biothérapie, euh, ce patient doit continuer son traitement. Voilà. Et après, s'il y a un comptage ou des signes d'infection, c'est différent, euh,
0: on adapte. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Bon courage à vous, bon courage à vos équipes. Et puis, on n'hésitera pas à vous rappeler, si on a d'autres questions sur le sujet.